0: Guten Morgen miteinander, ganz herzlich willkommen auf mir Seite zu dem Ostergottesdienst. Mega eindrückliche Szene, wir nicht genau, wie es war, aber dass dort etwas passiert ist, was ein gewaltiges Ereignis war, war das ist das, was uns durch alle Evangelien durch erzählt wird. Wenn wir die Geschichte Geschichten von der Auferstehung lesen, Zugeben. es ist nicht ganz einfach, so ein Gesamtbild zu machen. Aber es gibt eine Aussage, die sich in allen Evangelien wiederholt. Eine Aussage, wir sehen es jetzt eingeblendet, die im Lukas-Evangelium steht, im 24, Lukas 24, 5 bis 6, was heißt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Das Zentrum, der drei und Angelpunkt von unserem Glauben. Ich möchte mit euch heute anschauen, aus dieser einfachen Aussage. Er ist auferstanden. Was heisst die Auferstehung? Ist es einfach ein historisches Ereignis, das Dramatisches passiert ist, wie wir das vorhin im Film haben gesehen Oder hat es einen Einfluss auf unser Leben, auf unsere Gegenwart, auf unsere Zukunft. Was lehrt uns du versteh In der wir durch Innen und mir letztes Mal ähm, hat der Adi den Schlüssel Mensch Jesus vorgestellt. Wir haben vom Bruder Thomas das Kreuz überkommen, das da immer noch neben mir steht. Der Jesus mit ausgestreckten Armen, die Wundmal, wo man bei ihm, sieht. Jesus, der Jesus, wo für uns gestorben ist. Aber der, der auch verstanden ist und in der Auferstehung der Schlüssel ist für uns. Ich möchte in Morgen oder mit dem ein bisschen aufteilen in drei verschiedene Szenen. Jesus Schlüsselmensch, weil er ist das Modell der Auferstehung ist. Jesus ist Schlüsselmensch, weil er ist der Mittler der Auferstehung, der zukünftigen Auferstehung von uns. Und Jesus er ist auch der Schlüsselmensch, weil er die Kraft vor Auferstehung in unserem Leben ist. Lass uns so durch die Aspekte der Auferstehung durchgehen. Ihr werden merken, es hat so, so viel mit unserem Leben zu tun. Wir schauen zurück, was ist genau passiert. Wir schauen vorne, was passieren wird. Und wir wollen uns mit der Gegenwart auseinandersetzen, vor allem auch in Lebensgeschichten hineinlassen, die erzählen, wie sie die Kraft der Auferstehung erlebt haben. Und jetzt würde ich gerne noch beten, beten dass das Oster ein ganz fest lebendig werden in unserem Leben. Jesus, du bist wahrhaftig und verstanden. Und das ist nicht bloß ein historisches Ereignis der Vergangenheit. Es hat einen Einfluss auf unser Leben jetzt. Und es hat einen Einfluss auf unsere Zukunft. Danke dürfen wir das heute feiern. Was für eine Gnade. Was für eine Kraft, die am Ostermorgen aufgebrochen ist. Und uns begleiten in unser Leben. Heilige Geist, mir bettet, dass du zu uns redest. Dass du Hoffnung rein gibst, Wo wir vielleicht an diesem Moment beim Kreuzsten, am Leiden sind und irgendwo die Hoffnungslosigkeit weit weg ist. Es gibt eine Trost von dir. Du bist auferstanden. Und die Kraft ist heute noch wirksam. Amen. Was sucht er, da, der lebt bei den Toten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Jedes Evangelium bringt das. Aber jetzt möchte ich mit euch einen kleinen Faktencheck machen. Und schauen, was ist denn wirklich passiert? Was ist mit dem Jesus passiert, der an diesem Kreuz war, wo sie ins Grab gelegt haben, und wo das Grab leer ist, ja, was ist das für ein Jesus, der verstanden ist? Ich meine, heute haben wir ja viel mit dem Faktenchecks, überall gibt es Faktenchecks zur Impfung und zu diesem und jenem. Und ich werde mit euch auch ein bisschen was sagt uns Bibel? Weil genau das einen grossen Einfluss hat, auch auf uns heute. Also zuerst einmal lesen wir von dem Jesus, dass er verstanden ist und den Jünger begegnet. Und die Szene die finde ich mega, ja lustig. Wie er dort bei den Jüngern ist und die haben alle grosse Augen und schauen ihn an und sie wissen nicht, was sie denken sollen, von dem, was da vor ihnen steht. Ist das ein Geistwesen? Ist das Jesus? Es muss er sein, er sieht so aus, aber wer ist das genau? Und Jesus versucht, das aufzulösen und sagt zu ihnen, hey, kommen mal ein bisschen näher. Schaut, rührt mich an, legt eure Hand Berührt mich ähm, und ihr werdet sehen, dass ich kein Geist bin, denn ein Geist, der hat nicht Fleisch und Knochen, wie nichts es Es war lustig, als ich mit dem Ben Bürkige ziemlich genau vor einem Jahr im Südsudan war, in so abgelegenen Regionen, wo die Weissen halt einfach nicht, nicht hergekommen und die Kinder das nicht gesehen haben. Und wenn du dort ausgestiegen bist, dann sind die Kinder manchmal gekommen und haben ihn so berührt, um zu schauen, was das für einen ist, weil das für sie so fremdisch ist Und so ungefähr stehen die Jünger der bei Jesus um ihn um, sie berühren und merken, der Jesus ist körperlich auferstanden. Wirklich, er ist auferstanden. Und immer noch merken, sie dass das Zweifeln. Und Jesus sagt, ähm, bringen wir mal etwas zu essen. Und so bringen sie ihm ein Stück äh, Braten, Fisch, Honig. Und er fährt an, dort vor ihnen das zu essen. Und sie schauen zu und merken, der hat einen Körper, der kann essen, der ist wie wir, der ist wirklich Verstanden. Und wo einer gefällt hat, der Thomas zu dem Zeitpunkt, kommt Jesus noch ein, wo es ihm so wichtig ist, dass sie überkommen. Jesus ist auferstanden. Und er begegnet ihm. Und wir kennen die Szenen, wo er sagt, hey Thomas, komm, leg mal deine Finger in meine Wunden. Leg deine Hand in meine Seite. Und ist nicht ungläubig sondern glaub. Es ist wahr. Er ist auferstanden. Er ist erkennt worden. Es ist nicht ein anderer ein fremder Mensch gewesen. Natürlich hat Maria verwechselt, weil sie so nicht damit gerechnet hat, dass plötzlich der Verstand nicht Jesus da ist. Aber wenn er sie anspricht, wo sie die Stimme hört und wo sie sich umdreht, da gibt es nur noch eins: Rabuni, du bist da, du bist der Herr. Es ist Jesus. es er ist erkannt worden. Und gleichzeitig hat Jesus auch verstanden Jesus Körper gehabt, er hatte Gemeinschaft, er hat gegessen, also wie wir. Aber gleichzeitig auch ganz andere Fähigkeiten. Er ist in einen Raum hineinkommen, wo die Jünger versammelt waren, ob schon sie alle gewusst haben, die Türen sind fertig verschlossen, ist er erschienen. Er ist dann zwei Jünger, wo er mit einem Stück weg ist, unterwegs war. Plötzlich Jesus ist weg. Gewesen. Er hatte auch neue Fähigkeiten. Gehabt. Was wollte ich mit dem sagen? Schau, du verstehst, du Verstehst von Jesus. Ist nicht irgendein, der Körper ist zurückgeblieben und Jesus ist so als Geist, was irgendwo entrückt wurde, sondern Jesus ist körperlich und verstanden. Und jetzt kommt der Punkt, wo uns betrifft. Jesus sagt, oder Paulus sagt im 1. Korinther 15, 20: Christus ist der Erstling von der Auferstehung. Er war der Erste, aber nicht der Letzte. So wie er auferstanden ist, werden wir auferstehen. Erstling heisst, in der gleichen Art, die gleiche Art von Frucht wird auch wieder passieren später. Und ist das nicht, ich finde das so eine herrliche Aussicht. Und so wunderbar über das nachzudenken, dass die Auferstehung nicht ein historisches Ereignis ist von Jesus. Er ist Schlüsselmensch, das Modell der Auferstehung. So wie er, werden auch wir eine auferstehen. So sagt es uns die Bibel. Und in der jüdischen Tradition, die hat das glaubt. die sind davon ausgegangen. Ja, es gibt eine letzte Auferstehung, wo die Toten leiblich werden auferstehen. Kein Zweifel. Uns die Killenväter, äh, der Tulian und Justus, der Märtyrer und wie sie alle gekommen sind, es gibt eine liebliche Auferstehung. Und vielleicht denken ihr jetzt ja, okay, aber was ist denn an dieser Besonderung? Was hat es für einen Einfluss auf unser Leben, ob es jetzt eine liebliche Auferstehung gibt oder nicht? Ich glaube, dass es ganz viel ausmacht, ob wir davon ausgehen, dass wir mal in einen Himmel wo nicht materiell ist, entdrückt werden und dort in einer ganz anderen Form als Geistwesen umschweben, Oder ob wir davon ausgehen, wie es Bibel uns sagt, dass etwas Neues kommt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, ein neuer Körper, ein himmlischer Körper, aber neu. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Er ist das Modell der Auferstehung. Wenn wir Jesus anschauen, dann wissen wir, was Verstehung bedeutet. Aber mehr, er ist oder Mittler von unserer Auferstehung. Hey, wir sind gerade in der letzten Zeit wirklich geschüttelt worden mit Situationen, die uns ganz, ganz nachgegangen sind. Mit dem Tod. Er hat sicher bei den einen oder anderen auch Fragen ausgelöst. Was ist denn genau? Was passiert? Was hat die Auferstehung von Jesus jetzt für einen Einfluss auf uns? Schaut, einfach die zwei Punkte. Erwähnen, einfach als Blick in die Welt, die nicht hier ist. Erstens, was passiert in dem Moment, wo wir sterben Was sagt uns die Bibel? Eins sagt uns ganz sicher. Die, die Jesus glauben, werden bei ihm sein. Die werden bei ihm sein. Was gibt es für einen herrlicheren, ein gewaltiger Ausblick als das. Wir werden bei ihm sein. Darum hat der Paulus gesagt: Hey, lieber will ich hier abschließen und dort sein, das wäre die viel bessere Situation als hier. Darum hat er einem Mann am Kreuz, wie sein Wein oder neben ihm, können sagen Schau, heute, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Bei Jesus sein, das ist unsere Aufsicht. Aber du verstehst, wenn wir durch die Bibel durchgehen, wird uns noch etwas anderes gelehrt. Es gibt eine letzte Auferstehung. In diesem Moment, und jetzt habe nach fest, für mich ist es der großartigste Moment, wo die Kraft der Auferstehung so richtig explodieren wird. Denn wenn Jesus wieder zurückkommt, dann wird etwas passieren, das wir nicht erklären können, aber wir können es lesen, dass die Auferstehungskraft das Tote zum Leben erweckt. Diese Welt hier verändert und umwandelt und total erneuert. Wir haben bei uns, äh, ich weiß nicht, wie die Bäume heißen. wir sehen überall so rosarote Bäume, der Markus wüsste sicher, und äh, andere aber wir haben die bei uns vor dem Haus etwa sieben oder acht so Bäume. Und das ist über Nacht ist das wie eine Explosion. Also die, die Bäume, die kahl sind durch den Winter und plötzlich macht es puff und die stehen voller Blüte. Und gerade in dieser Woche sind viele Leute dran vorbeigelaufen, die alle Fotos haben. Das ist so etwas Außergewöhnliches. Wenn Jesus zurückkommt, wird es ein Moment sein, der total außergewöhnlich ist. Dann wird er zum Mittler unserer Auferstehung. Er ist das Modell. Und er ist der Mittler. Auch wir werden auferstehen. Lass mich etwas zu dem sagen. Ja, was heisst denn das genau? Der Paulus sagt, hey, Christus wird unser Lieb von der Schwachheit umgestalten, dass wir sein, sein verherrlicht Körper, ihm werden entsprechen. Wie Jesus, so auch mehr. Das ist unsere Aussicht. Nicht Harfenspielende Seelen in einem nicht materiellen Universum, wo irgendwo im Ganzen verloren sind, sondern Menschen, die erlöst sie von ihrem Leiden, von ihrer Einschränkung, die erlöst sie von ihrer Begrenzung, von der Endlichkeit, wo einen neuen himmlischen Körper raus überkommen, wo Jesus wird machen, wenn er zurückkommt. Und nicht nur das, in diesem Moment wird die Welt erneuert. Es wird eine neue Erde und ein neuen Himmel geben. Die Bibel braucht Bilder von Wasser und Bergen und Städten und Pflanzen. Nicht das Universum, das nichts Materielles ist. Und wir sind, ich glaube, ganz fest auch von dem prägt Ich meine, so die Sicht von Platon, alles, was körperlich ist, ist grundsätzlich etwas Schlechtes. Alles, was materiell ist, das ist so etwas minderwertig. Die Gnosis hat Jetzt Strömungen die haben genau das Gleiche gelernt. Und das ist doch oft auch so unsere verbreitete Meinung. Und ich muss sagen, das löst bei mir keine Begeisterungsschöpfe aus. Dass die Auferstehung mal so wird sein, dass wir irgendwo zu herumschwebenden Seelenwesen werden. Aber das nicht mehr übrig ist von dem, was wir hier hatten. Nein. Jesus wird unseren Körper neu machen. Er wird die Welt neu machen. Es wird Arbeit geben, wo erlöst ist. Es wird Freude geben, Gemeinschaft geben, Beziehungen geben. Aber das alles in einer erlösten Form. Und der Moment von der Auferstehung, von der Zukünftigen Auferstehung, wird so herrlich sein, dass es heißt, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass Jesus zurückkommt dass wir als Kind von Gott offenbar werden und dass die Kraft explodiert und alles neu macht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist es ein gewaltiger Trost, eine Perspektive, wo wir uns darauf freuen dürfen. freuen. ist nicht Jesus Punkt, sondern Jesus ist der Erste, aber nicht der Letzte, sondern wir alle, wo ihn gerne haben, die ihn umarmen, die sie gerettet wurden. Wir dürfen mit ihm zusammen auferweckt werden umgestaltet werden, einen neuen himmlischen Körper bekommen, der keine Einschränkungen hat. Wow, danke Jesus. Das ist die Zukunftskraft, wie sie einmal über uns allen wird offenbar werden äh, Joni Eriksen da kennen sie die meisten von euch. Sie hatte einen Badeumfall war gelähmt. hat gesagt, im Blick auf das, was wird kommen, ich wurde nicht um mein Leben als vollständige Person betrogen. Ich erlebe nur einen Aufschub um 40 Jahre und Gott ist auch in dieser Zeit bei mir. Ich weiß jetzt, was es bedeutet, verherrlicht zu werden. Es ist das, was geschehen wird, wenn ich auf meinen Füßen stehen und tanzen werde. Ich werde ähnlich auf meinen Füßen tanzen, seht die Frau, die gelähmt ist. Wir haben einen Freund, der sich bei so. Selten klopft er mal an, und vorbei, er wohnt nicht hier in der Region, wo seine Geburt beeinträchtigt, behindert ist, geistig und körperlich. Aber wo gut kann mit ihm kommunizieren und wenn er da ist, machen wir auch unsere Spaziergänge und auf einem von diesen Spaziergängen schaut er mir plötzlich auch und sagt, hey, gell Hanno? es kommt ein der Moment, wenn Jesus zurückkommt. Da werden meine Einschränkungen los sein. Da kann ich umlaufen, und springen wie du. Da habe ich nicht mehr all das, was ich jetzt drunter leide. Und er hat mir mit großer Begeisterung die Augen angeschaut. Freunde, auf das dürfen wir warten. Das wollen wir erwarten. Auf das wollen wir hoffen und darum beten. Auferstehung. Jesus ist das Schlüsselmodell, er ist, ist das Modell. Er ist der Mittler der Auferstehung. Aber ich möchte der letzten Punkt, wo wir dann auch in die Geschichte hineingehen wollen, in die Geschichte, wo die Verstehungskraft wirksam wurde und uns Leute ganz persönlich auch Einblick geben von unserer Gemeinde. Hey, liebe Leute, die Verstehungskraft ist nicht einfach etwas, was sie und etwas, was mal wird kommen, sondern etwas, was die Gegenwart betrifft. Das ist zuerst mal das Leben mit der Hoffnung. Weißt du, ich glaube wirklich, und darum habe ich das erwähnt, mit dem Materiellen, mit dem Lieblichen. Gott hat sich nicht täuscht, als er die Welt gemacht hat. Gott hat sich nicht täuscht, als er unseren Körper gemacht hat. Er sagt nicht plötzlich, ja zwar am Anfang der Bibel gesagt, es sei gut, aber eigentlich ist es nicht so gut, Das ist minderwertig. Es kommt etwas, was nicht materiell und nicht körperlich ist, das ist dann gut. Das ist nicht der Fall, was Gott gemacht hat. Über dem steht das Prädikat gut. Und es bleibt gut. Es bleibt gut. Und was wir hier machen, das hat einen Wert auf die Ewigkeit. Und darum ist der Dualismus, den wir manchmal erleben, von geistlich und körperlich und ein bisschen minderwertig, Das gibt nicht. Sexualität ist nicht etwas Minderwertiges, weil es körperlich ist. Kunst Schönheit ist nicht etwas Minderwertiges. Nein, Gott wird all das, was hier ist, nehmen. er wird es verändern und er wird es verherrlichen. Das da hier sind Vorbote von dem Zukünftigen, wo er löst und herrlich wird sie. Und wir dürfen hier auf das herrschaffen, als Vorbote, als Hoffnungsträger. Der, äh, Tom Wright hat mal das, das Beispiel gebracht, hat das mega begeistert. Er hat gesagt, eigentlich ist es ein bisschen wie bei einer grossen Kathedrale. Da hat es Eingangsbögen, da sind welche Figuren und verschiedenste Leute arbeiten an dieser Kathedrale. Der eine macht eben vielleicht ein Beschläge bei der Tür und eine arbeitet eine besonderigen Figur in der Kathedrale und noch einer macht den Bogen. Jeder für sich, jeder auch in gewisse gewissen Einschränkung. Aber irgendeine ist wird der Architekt zurückkommen. Und er wird aus dem, was Stückwerk ist, wird es zusammennehmen, veredeln, verherrlichen und wird eine gewaltige Kathedrale daraus machen. Das, was wir hier machen, hat einen Wert für eine Ewigkeit. Es geht nicht darum, die Hauptsache, wir verabschieden uns von dem hier und wir kommen in den Himmel, sondern wir schaffen hier ein zukünftiges zukünftigen Reich. Es wird nie vollständig sein. Es wird nie Himmel auf Erde sein. Aber wir dürfen immer wieder damit rechnen, dass das Gottesreich Reich in die Welt einbricht. Und dürfen in die Zukunft schauen und wissen, alles, was jetzt zerbrechlich unvollkommen ist, wird Gott nah verherrlichen. Und jetzt lädt uns den letzten Gedanken vom Schluss zu Mensch Jesus. Modell, Mittler, aber er hat auch Kraft für Auferstehung mit. Und wir sind da und wir stehen im Leben immer wieder, auch zusammen mit den Jüngern, vor dem Kreuz, ein Karfreitag. Wie gesagt, wir haben es jetzt erlebt, wir werden es auch immer wieder mal erleben. Das ist ein Teil, das zum Leben dazugehört. Aber der Paulus sagt, liebe Leute, die Kraft von der Verstehung ist etwas, das jetzt wirkt. Ich will ihn erkennen, Philipper 13, und die Kraft von seiner Auferstehung. Er betet leidenschaftlich für die Fässer und sagt, dass ihr doch die Kraft von der Verstehung erkennen könnt und sehen dass er in euch wirkt. Das ist die gleiche Kraft, die Jesus auferweckt hat. Die Kraft vor der ist nicht nur ein Teil der Vergangenheit, ein Teil der Zukunft, die herrlich sein wird, sondern ein Teil der Gegenwart. Und mit dem wollen wir rechnen. Mit dem wollen wir rechnen, durch alle zerbruch und alles Leiden durch, dass genau das passiert. Der Bruder Thomas hat letztes Mal, als er uns das Kreuz mitgebracht hat, hat mir auch noch so Kerzen mitgebracht. Ich habe die bei euch auf den Stuhl gelegt, so weit wie das gelangt hat. Und äh, wenn man die Kerzen nimmt, weißt du, du kannst du ganz leicht verbrechen. Auf allen Seiten. Rum. Und vielleicht ist das ein Ausdruck von unserem Leben da gibt es Zerbruch drin. Aber wenn ich das Kerzchen anzünden, dann wird es der, wo die Bruchstelle ist, nicht lassen. Das brennt ab. Das ist die Hoffnung der Auferstehung. Und Feuer ist gleichzeitig Ausdruck von der Kraft des Heiligen Geist. Und das glauben wir, für das leben wir. Ja, es wird nie vollständig Himmel sein. Aber die Auferstehungskraft, die wirkt heute. Und diese dürfen wir jetzt auch gerade lernen kennen, in verschiedenen Ausdrücken, wie das im Leben von uns passiert ist. Ich bin letzte Woche, letzte Mittwoch, durch das Quartier gegangen, ein paar Leute besucht. Wisst ihr, ich bin mit so viel Zerbruch konfrontiert worden. Schwerkranke Leute. Verlangenlos zu Hause. Keine job -Aussicht. Es ist Ausdruck von Karfreitag. Aber wisst ihr, was ich glaube? dass der Gott, der mal in Herrlichkeit zurückkommt, und der Gott ist, der hier zusammen mit uns sein Reich baut, dass die gleiche Kraft heute wirksam ist unter uns, heute an diesem Ostertag. Dass du in deiner Angst, in deiner Depression oder Hoffnungslosigkeit oder was es auch immer ist, wo du das Karfreitag in deinem Leben spürst, dass wir die Hoffnung haben dürfen, dass der Jesus hier und jetzt. Wirksam ist er seine Kraft. Schlüsselmensch Jesus. Er ist das Modell. Wir werden wie er, mit einem himmlischen Körper auferstehen. Schlüsselmensch Jesus, der Mittler von dem gewaltigen Finish, wo wir mal alle Toten auferstehen, werden, zum Leben und zum Gericht wer mit Jesus unterwegs war, ihn liebt, aus sich ihn hangt, wer die Erlösung erleben Leben wird auferstatten zum ewigen Leben auf dieser neuen Erde in dem neuen Himmel.
1: Ja, bei mir hocken drei Leute, die in ihrem Leben in ihrem Kerzli oder ein oder andere knicken müssen erleben und gleichzeitig aber auch die Kraft, die der Hano uns davon erzählt hat, haben, haben dürfen erleben. Zum einen sind hier Annemarie und Markus May, sie sind Eltern von sechs Kindern und mittlerweile mehrfache Großeltern. Sie leiten einen Lifegroove und sind seit vielen Jahren Teil eines spannenden Wohnprojekts in Wattenwil. Wir kennen sie als Menschen, die eine Leidenschaft haben, ein starkes Anliegen für Paarbegleitung. Und dann haben wir die sie wohnt im Lerchenfeld, auch sie leitet eine Live-Groove, zusammen mit ihrem Mann Roland, Mutter von Drüching, Kindern, Mutter glaube ich, noch nicht, Nein. Und sie hat ein großes Anliegen für innere Heilung und ist Teil des Ministry-Team von GPMC. Sie bringen beides, ihr werden es hören, bewegte Geschichten mit. Ich finde es grossartig, dass wir daran, daran teilhaben dürfen anna Maria und Markus, wie erwähnt, hat ihr er sechs Kinder, wovon euer, Dritt, euer, Dritt, euer Sohn im Kindergarten die schlimme Diagnose Leukämie hat bekommen. Elf Jahre lang hat er mitgelitten, ausprobiert, immer wieder gehofft, bis er schlussendlich im Alter von 17 Jahren gestorben ist eine Geschichte, die von außen betrachtet jetzt nicht irgendwie nach Auferstehungskraft oder Hoffnung oder so tönt, könnt ihr uns mit Ihnen auch ein paar Beispiele erzählen, wie Gott in dieser Zeit von der Krankheit wieder in der Erde erlebt hat?
2: Ich hatte morgen ein Bild von vom Tsunami und als erstes habe ich von meinem Herzen gespürt, dass ich all denen, die zmit in Leiderfahrungen etc stecken, wo die Emotionen, das Herz wie ein Tsunami und man immer wieder vor der Frage ist, ist das Wirklichkeit, ist es ein Traum, das kann ja nicht wahr sein, einfach mein herzliches Mitgefühl ausdrücken. Bei uns ist es am 14. Juni, der 13 Jahre her, als Raphael gestorben ist, das war ein spezieller Tag, und vor ein paar Wochen wäre er 30 geworden. Wir haben eine Geschichte schon hinter uns seitdem. Und was uns immer wieder geholfen hat, ist wirklich die Zusage von Gott aus seinem Wort, dass er bei uns ist, dass er bei mir ist. Ein Wort hat mich besonders begleitet, immer wieder. Das ist heißt eines von Josef, das er im Rückblick von seinem leidvollen Erleben konnte, Du hast mich wachsen lassen im Land von meinem Elend. Das war ein Wort, das ich immer wieder auf mein Herz noch habe. Ich wusste, was der Josef erlebt hat, der darf auch eh etwas von dem aufnehmen und zu meiner Wirklichkeit werden, dass etwas wachsen und reift in meinem Herzen.
3: Ja, mir ist es so gegangen, wo, wo wir mit dieser ganzen Geschichte gelebt haben. Ich habe viel gebetet, dass das doch wie ein Ende hat. Weil der Name Raphael bedeutet ja, Gott heilt. und, ich habe wirklich viel, und Wir wirklich viel gerungen und gebeten um Heilung. Und wir haben uns die Heilung so vorgestellt, dass das Kind gesund wird. Was ja das Natürliche ist, was wo, wo sich alle Eltern wünschen. Ähm, aber irgendwie habe ich innerlich auch gespürt, was jetzt auch so wird passieren, ob er stirbt oder lebt. Der Name stimmt und dem Gott hat andere Vorstellungen, er kann durch das Ganze heil wirken. Und etwas von dem haben wir wirklich erfahren Also, wo wir die Verstehungskraft von Jesus haben erlebt ist sicher mit Menschen, die mit uns unterwegs waren auf diesem Weg, die mitbetten, mitgelitten, mitgegangen sind und auch einfach durch Sachen, die wir haben gespürt, dass Gott arrangiert für uns, Überraschungen übernatürliche Versorgung und immer wieder seine Kraft einfach zu erleben in diesem Sinne.
1: Mir hat mir erzählt im Vorgespräch dass es in diesen elf schweren Jahren auch für euch als Familie mit den fünf anderen Kindern ähm, schwierig ist war. Verzählt doch, wie euch die Zeit überstanden hat.
3: Ja, da müsste eigentlich jedes Einzelne zu Wort kommen. Es war für jedes Kind anders. Gewesen. Aber es ist sicher sehr herausfordernd und ich kann jetzt die Frage nochmal aus Mutter aus meiner Perspektive beantworten. Ähm, ich fühle nicht sicher einfach ein Stück Einsamkeit in's Herz geben. und das Gefühl von ja wir sind zu uns überlassen durch viele Hütedienste und so. Ähm, spannend ist dass Gott mir viel später nachher hat gezeigt, dass ich eigentlich auch so eine Einsamkeit im Herz habe. Und dass er das wie auch berührt und mich dort wie in die Gemeinschaft führt. Und bei den Kindern merke ich, es ist einerseits für mich als Mutter ähm, ein, ein gewisser Schmerz, weil viel haben wir ihnen wie nicht mitgeben können, was sie gebraucht in dieser Zeit. Aber es ist auch eine riesige Gnade, dass Gott sich um das wie gekümmert hat, um ihre Herzen gekümmert. Und wenn ich jetzt die Leben sehe, dann bin ich einfach voll Dankbarkeit, wie Gott der Weg mit ihnen gegangen ist. Und wie sie heute im Leben stehen, dass sie an sie dass sie in Verantwortung stehen und zwei von ihnen selber Eltern sind und Elternschaft leben. Und ähm, das macht mich einfach sehr dankbar. Und ich bin auch stolz auf sie, wie sie ähm, wie auch in sich haben können, ähm, Gott Recht geben darüber und in zu
2: Ich ja, habe dann, als Raphael gestorben ist, zu Jesus gesagt, aber bitte, bitte, kümmere dich jetzt um die von dieser Kinder. Du weißt, was das mit ihnen macht, wie enttäuscht sie sind nach all dem Hoffen und Glauben. Und heute bin ich Jesus einfach unendlich dankbar, dass wirklich er mit seiner Verstehungskraft jedem ganz, ganz persönlich begegnet ist. Und jedes Kind das so aufgenommen hat und sie Weg mit seinem Jesus gegangen ist. Das ist für mich etwas vom größten. Raphael wird in diesem Zusammenhang auch erwähnen, wie er es gemacht hat. Er hat zwei Lieder, gehabt, eine Gitarre gespielt, die er immer und immer wieder gesungen hat. Und er ist für mich der grosse Held, wie er durch diese Zeit gegangen ist. Das eine Lied wir brechen auf mit neuem Mut, wo Gott durch uns Wunder tut. Wir werden sehen, wie gelähmte gehen und zu Ohren Gott verstehen. Das war immer ein Song, den er nach massivsten Rückschlägen mit Lähmungen und Sprachverlust und, und, und. Oder der andere, an diesem Ort gibt es nie mehr Schmerzen, nie mehr Tränen, nie mehr Trauer, nie mehr Sünde. »Nie mehr Krankheit, nie mehr Unrecht und kein Tod. Wegen dir, wegen dir, wegen deiner Liebe und deinem Blut, Jesus.« Und für mich ist er wirklich ganz ein ganz grosser Glaubensheld, wenn ich die Songalben aus seinem Zimmer gehört habe. Eigentlich kaum mir gegangen ist, aber das hat er wieder zum Besten gegeben. Und er hat für mich das gelebt. Und er ist auch mit diesen Texten in den Tod gegangen.
1: Wow. Und dann, der Raphael ist gestorben. Hat er erzählt, hat erzählt, hätte Gott ganz intensiv erlebt. Ähm, könnt ihr uns in diesem Moment mit ihnen
3: Ja, also für mich war es äh, so, gewesen, dass ich Gott habe gesagt ich habe, ich kann nicht mein Kind gesehen, sterben. Und im letzten Interface hämmer Thomas gehört sagen, Gott hat uns das zugemutet. Und ich finde das sehr ein treffendes Wort. Er hat uns das zugemutet. Ähm, nach einem eigentlich schlimmen Todeskampf sind wir neben Raphael gelegen. Er immer wie ruhiger geworden. Und wo die ersten Sonnenstrahlen sind durch das Zimmer, hat er den letzten Atemzug ähm, Das ist einfach etwas, was schwierig zu beschreiben ist, aber es ist einerseits so traurig gewesen und andererseits ist einfach die Gegenwart von Gott so stark gewesen, Himmel und die Erde, was sich haben berührt und ähm, Wie das Ewige, das uns berührt hat. Jesus war wie gegenwärtig. Ja, ähm, es war auch so, gewesen, als wir äh, die Beerdigung gesehen und, so, und wir zu dieser Aufbahrungshalle gelaufen sind, War ähm, es uns wie Licht um das Herz. Worden. Und wir haben es so gespürt, jetzt wäre es uns mehr zum Lobpreis zu machen. Weil äh, jetzt ist etwas wie vorbei. Das Leid ist vorbei. Es ist nichts mehr Schlimmes, das Raphael zustossen kann. Er ist am Ziel. Und das war wie so stark in dem Ganzen.
2: Als er den letzten Atemzug da hat, ging bei mir wie der Himmel aufgegangen, Das war ganz übernatürlich. Ich habe einen Blick in die Herrlichkeit bekommen wo vorher für mich wie eine Wange war, zwischen diesem Sitz und Jenseits, hängt für mich wie eine Döll. Und es ist so real geworden, realer als alles andere. Und das Krasse ist, war an dem Tag, an wo in Thun das Jesusfest war, und ich konnte nicht anders, können, als das Fest nach Thun gehen, im Verlauf des Tages, und einfach wirklich Jesus anzuschauen, und also die Auferstehungskraft in meinem Herz zu feiern und wirklich ihn anzubeten.
1: Eine mega krasse Geschichte, die ihr hier erlebt habt. Merci vielmal für eure Einblicke. Anna-Marie, wo würdest du rückblickend sagen, wo hast du in dieser Zeit die, die Kraft dieser Auferstehung besonders erlebt?
3: Ja, ich habe schon ein bisschen etwas zu dem auch gesagt, aber was auch etwas Wichtiges ist, war, in dieser Zeit, ähm, also gerade in der Schlussphase, wo wir gewusst es gibt eigentlich medizinisch keine Hilfe mehr, gibt, haben wir täglich das Abendmahl gefeiert und da ist ein Paar, ein älteres Ehepaar, jeden Tag bei uns vorbeikam und hat das mit uns gefeiert. Und auch die Gemeinschaft, die wir drinnen leben, das sind immer wieder Leute vorbeikommen, mit uns das sehr ähm, Für mich ist das Abendmahl ein grosses Geheimnis. Einerseits vom Leiden und Sterben von Jesus, aber auch von seiner Verstehungskraft, die in uns wirkt, sein Leben in uns. Und ähm, wir haben das durch diese Zeit einfach dreht Und es ist bis heute so, dass wir in der Woche in unserer Gemeinschaft. Das Abendmahl zusammen feiern. Und es hat auch dort im Zusammenleben einfach eine grosse Kraft.
1: Markus, du hast erzählt, dass ein Bild dich ganz besonders hat angesprochen Hast ähm, Kannst du uns das Bild beschreiben und sagen, was, was das bei dir auslöst? Ich glaube, wir haben es nicht eingeblendet. Nein.
2: Okay. Das könnt ihr googlen, es heisst Jesus, das Licht Licht der Welt. Das ist in England das Original, ist etwa fünf Meter groß. Es zeigt Jesus als Licht von der Welt, wo eine Laterne in der Hand hat und wo wie unterwegs ist und wo eine Tür klopft, die keine Falle hat. Es das symbolisiert, dass er vorbeigeht und die Herzen durchklopft, als Licht der Welt. Ich habe einfach erlebt, und es immer wieder, es ist wirklich much entscheidend, ob der Trost, das Heil, die Liebe, die Hoffnung in meinem Herz kann ankommen wenn ich das Klopfen von ihm höre und ihn wirklich reinlasse. In meine Einsamkeit, in meine Trauer, manchmal auch in meine Wut, und dass er wirklich daran interessiert ist, mir in all diesen Erfahrungen auch emotionellen und emotionellen Bergen- und Taufahrten, dass er dort mir näher sein möchte als Jesus, das Licht der Welt.
1: Merci, du hast das Mikrofon. Ja, Nelly, du hast eine ganz andere Geschichte, wir werden es hören, ähm, aber auch eine sehr krasse. Du hast eine sehr bewegte Vergangenheit, du bist in eine Familie hineingeboren worden, wo die zu dem Zeitpunkt ihre Sekte war, wo allerlei Missbrauch drin Missbrauchs stattgefunden hat. Deine Familie hat die Sekte verlassen, wo du gesagt hast, dass du der Führer der 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 hast, Missbrauch im Gefängnis ist gelandet. Sekte, und obwohl dass du noch ein Mädchen bist, hat das Spuren Spuren hinterlassen ähm, in deinem Leben. Kannst du uns da mit hineinnehmen?
4: Ja, das ist so. Meine Eltern sind durch widerliche Umstände dort gekommen Und ich bin auch als sechstes Kind, das jüngste Kind, dort drin geboren. Auf meinem Leben war ein Weih. Es war wie eine grosse Tür offen, die sich später herausgestellt hat für jegliche Missbrüche. Und wir, waren, also wir waren dort, in die vier Jahren, als ich vier Jahre war, hat es einen Knall, so genannt. Das war das, was der in dann ins Zuchthaus kam, wegen sexueller Missbrauch an minderjährigen Mädchen. Meine Eltern die haben den Ausstieg geschafft. Die Eltern -Si sind auch weiter verbündet, aber meine Eltern haben es geschafft, mit fünf Kindern rauszukommen. Meine älteste Schwester ist immer noch dort, es gibt es also heute noch. Die Sekte heisst Metternita. Und ja, wir sind dort weggekommen und das war nicht das Ganze eine ganz schwierige Zeit, ich habe nur nicht so viele Erinnerungen, aber das, was die Kinder ja mitnehmen, ist das Gefühl. Das war einfach eine schwere, eine sorgenvolle Zeit. Auch noch, wo weiter war. Ich hatte das Glück, dass ich ein lebensfrohes, aufgestelltes, fröhliches Kind war. Ich hatte Eltern, das möchte ich hier ganz fest noch unterstreichen. Die lieben geliebt und lieben mich. Ich war auch willkommen als sechs Kind. das habe ich immer gemerkt. Aber in meinem Leben... Es hatte wirklich sehr eine schwere gehabt. Es war einfach jegliche Tür offen gewesen, auch für Ängste. Ich hatte wirklich todesangst eh Todesängste gehabt als Kind. Und ich habe bei dem immer wieder ausgeliefert. Gewesen. Dazu kam, als ich ein bisschen älter geworden vielleicht circa ab neunjährig, bis zum Teenageralter, habe ich sexuellen Missbrauch erlebt. Das vor allem von einem Haupttäter, aber es hat auch noch andere Übergriffe gegeben.
1: Das stimmt massiv. Und die Tatsache, dass du hier da hockst, zeigt auch davor, dass du einen Heilungsprozess erleben Kannst du uns erzählen, wie du, wie du hast, Schritt für Schritt heil werden
4: Ja, ich bin dann mit 21 mit meinem Mann zusammen. Zur gleichen Zeit waren wir an einem Kurs, waren, so endlich wie der Alpha-Kurs. Und dort habe ich das Gerecht zu Jesus gefunden. Ich habe ihn schon als Kind angerufen, in Not. Weil er war mir schon bekannt. Gewesen. Die Sekte ist ja unter dem christlichen Deckmente gelaufen, aber viele andere Bindungen wie auch und Ja, wirklich viele Flüche, die eben auch mitgekommen sind. Und mit 21 habe ich wirklich Gnade, gehabt, einfach können, zum Glauben zu finden. Mit ein Jahr später haben wir geheiratet, zwei Jahre später ungefähr. Haben wir an einem Alpha-Kurs mitgearbeitet, von der Gemeinde, wo wir dann waren? Und da gab es immer ein Weekend. Es das war zum Thema, wie wirkt der Heilige Geist, also ja, den wirklich zu erleben. Und so hat mir wirklich der Heilige Geist die Bilder zum ersten Mal vorgebrungen vom Missbrauch. Der Haupttäter, das war wie ganz massiv, hat das nicht mehr weggebrungen an diesem Abend. Es war so wie eine Blackbox, die verschwunden war, die vorher ist. Ich habe ja ihn ja noch entdeckt. Und ja, ähm, da ist viel Vertrauensmissbrauch, aber auch schlechte Geheimnisse gehen dort einher. Ja, ich hatte den Täter sehr gerne. da ist, wie es so oft ist, nach in unserer Familie gelebt. Wochenende für Wochenende, er ist auch weggekommen aus dieser Sekte, wie, wie wir auch, zur gleichen Zeit. Und ich hatte eine schöne Vertrauensbeziehung zu ihm. Gehabt. Ja, und das ist dann Stück für Stück weitergegangen. Ich konnte es am gleichen Abend mit meinem Mann und noch ein Traubfahrer, der auch vor Ort war, Vertrauen zu ihm hatte und er hat sofort geschaltet und hat mir eine sehr gute Seelsorger weiter empfohlen. Und die ist mit mir wirklich einen Weg gegangen, dass ich viele Sachen hochgekommen, eben die, wirklich die, die Belastung, die, die, das Schwere, die okkulte Familienbelastung, Familienflüche, den Todesgeist haben wir gebrochen, der einfach über mein Leben war, aber auch Stück für Stück sind dann die Missbrüche. Ja, aufhören Ich es sehr fast nicht können sagen, weil das ist so eine Scham, ist so eine Deko. Aber das hat, ja, das hat, Gott so gut eingefädelt, dass das einfach Stück für Stück ist gegangen. Und es ist ein Prozess gewesen, der erstmal so, bevor ich Kind habe und er war die ältesten zwei Kinder, die klein waren, Der ist mir nochmal nach der Geburt des zweiten Kindes nicht nicht gut gegangen und dort ist ein weiterer Prozess, wo ich mir gelernt, habe, wirklich abgrenzen und ja, verschiedene Themen sind dort wirklich vorgekommen, als ich noch mal in einen Prozess hinein war. Später, ein bisschen später zu dieser Zeit habe ich dann noch eine Leihenseelsorgenschule gemacht und dort habe ich wieder eine wunderbare Frauenzeit bekommen, ja, wo dort einfach auch den Durchblick hat gesehen und Gott hat so gewirkt, auch immer wieder im Reden und ich musste es nicht suchen, es, sich einfach wie, es ist einfach wie vorgekommen. Immer wieder Stück für Stück mehr, so wie eine Zippel eigentlich, wo man abschintet. Und dann habe ich das dritte Kind noch bekommen, genau, das waren so die Hauptprozesse. Gewesen.
1: Und er hat es ja intakte Familie und viel aufgeschafft. Da hat man schon fast das Gefühl, das wäre jetzt das Happy End das wo man, wo man ja gerne gehört. Und trotzdem ist später noch eine Ladung Wie ist das gelaufen?
4: Ja, es ist gut acht Jahre her, wo, also es ist so gewesen, ich habe über Jahre Platzangst gehabt, auch vom jungen Erwachsenenalter ist das durch ein Erlebnis vorgebrochen. Und auch dort ist einfach die Todesangst so massiv gewesen, dass, ich, dass nicht weg können, eingeschlossen sein, etwas engem. das hat mir über Jahre sehr Mühe gemacht, das hat mir auch Kraft gekostet. Und es hat sich einfach allgemein gesehen, auch vom Lebenswandel, vielleicht, wie auch immer, Kind und alles, das aufzuschaffen, einfach viel Kraft auch braucht Und es ist eine gewisse Erschöpfung zum Vorschein gekommen. Und die Ängste haben massiv zugenommen, depressive Verstimmungen. Und dann habe ich vor genau acht Jahren eine akute Psychose gemacht. Und das ist, wer es nicht weiß, eine psychische Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln einfach völlig verzerrt ist und auch extrem wie früher Und ich habe ja in diesem Moment einfach Sachen gesehen, die nicht der Wahrheit entsprochen. Aber es ist auch ein Teil von meiner Seele, es ist wie ein abgespaltener Teil eben von diesen Traumas, wo die dort ganz massiv ist, vorgebrochen. Und so bin ich dann... Auch wieder mit Begleitung von Freunden und meinem Mann. Ich bin auf einen Notfall, so also in eine Klinik, aber nur vier Tage. Es ist eigentlich ja, verrückt kurz, aber es, ja, es war ein Riesengeschenk für mich, wieder zu kommen, zur Familie zu kommen. Natürlich war es alles ganz anders. Ich hatte starke Medikamente, ich wusste nicht, was mit mir passiert ist. Ähm ja, es ist, ich bin so wie unter einer Glocke gsi. <lacht> eigentlich, es ist alles sehr weit weg für mich der Moment und ich habe aber eine gute Begleitung gehabt, in dem ich auch wieder, einerseits auch wieder sehr sorglich nochmal dran gewesen und andererseits habe ich einen sehr guten Psychologen vor der Klinik gehabt, dann ambulant, wo ich gehen konnte und der hat mir auch einiges noch geholfen, verschaffen, vor psychologischer Sicht auf und auch das Trauma an und für sich, die dann hat stattgefunden hat, ja, das können verarbeiten Und Ja, ich muss auch sagen, Medikamente können mega gute Krücken sein. Für, ich war sehr dankbar er hat gut darauf angesprochen. Und so rund nach einem Jahr ist es mir deutlich besser Und ich darf wirklich sagen, mir geht es sehr gut. Ich bin so befreit, als ich vorher nicht war. Ja, es ist
1: wirklich es ist ein Riesengeschenk. Eine verrückte Geschichte, eigentlich unglaublich eine traurige und schmerzhafte, aber auch wieder, immer wieder so viel Hoffnung drin vorkommt. Wie würdest du rückblickend sagen, wo hast du in all dieser Geschichte, in all dem Erlebten drin, die Auferstehungskraft am meisten gespürt?
4: Ja, also es ist schon dieser Vers, ist mir sehr nachgegangen schon am Anfang vom Prozess. Das ist Johannes 8,32. Wir werden die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Und wer Jesus frei macht, ist wirklich frei. Und ja, das berührt mich. Einfach die Freiheit, die er mir geschenkt hat. Aus all dem Hintergrund, wo ich nicht dazu tun konnte. Aber auch aus eigenen Sünden, aus den Missbrüchen und aus all dem, was ich bis heute kennt habe, so dürfen, frei zu werden. Und ja, wirklich, ich darf wirklich sagen, ich habe sehr viel Heilige erlebt innere Heilige in der Seele. Und ja, auch Wiederherstellung. Es ist für mich ja, ein riesiges Geschenk, eine Familie zu haben, einen treuen Mann. Einen, den ich von Anfang an sehr konnte vertrauen konnte. Ja. Das habe ich gebraucht. Das, das, ja, das ist ein riesen Geschenk. Also, ich kann ich einfach nur Mut machen, wenn wir unser Herz auftüben und Gott entgegen haben. Er nimmt sich das Herz, er kommt. Und, ja, er, er befreit uns von Mengen. Weil die Verstehungskraft die, die wirkt nicht nur nach dem Tod, die können wir auch hier leben in unseren, in unseren Sachen, in unseren Schmerzen. Weil er ist ja auch, ja er ist der beste Arzt, sagt er auch. Das gilt auch für die Herzensgeschichte an uns.
1: So ermutigend, zu sehen, was, was die Kraft, die Auferstehungskraft in einem Leben bewirkt hat. Und jetzt hat uns ja der Hennel auch gesagt, dass, dass das Leben in dieser Auferstehungskraft auch heisst, dass wir erwartungsvoll und hoffnungsvoll ähm, leben und dass wir... Dass wir ähm, unser Leben oder das, was wir tun, zu Gottes Ehre leben. So, in einem Satz zum Abschluss, wie drückt sich die Hoffnung bei euch aus, Anne-Marie und Markus?
2: Die Hoffnung drückt sich für mich so aus, dass ich wirklich den Jesus als Licht der Welt sehr, sehr real erlebe. Und ich weiß, dass er mir unendlich nöch ist. Und dass es nicht an ihm liegt, wenn ich diese Nähe nicht erfahre, sondern an meiner Entfernung aus irgendwelchen Gründen. Und mir hat es irgendwie einfach ein Lebensgefühl von einer Gottesnähe in mein Herz gepflanzt, das unendlich kostbar ist.
3: Ja, ich, mir gibt es irgendwie Mut, auch wenn ich von Leuten höre, die in schwere Situationen gehen, äh, zu wissen, Gott ist da, er ist mit uns und er kann Kräfte in uns freisetzen, die wir eigentlich nicht für möglich halten. Seine Kraft ist da, die einfach uns zur Seite steht. Und ähm, es gibt auch das Wort, das heißt dass die Kraft von Jesus sich jeden Tag in uns erneuert. Und das ist auch so eine wunderbare Zusage von ihm.
1: Nelly, wie drückt sich bei dir das Juice in deinem Leben? Ist dir vielleicht in auch deine Geschichte wichtig für andere Leute?
4: Ja, also wir sind einfach Menschen am Herzen. wir sind einfach ein Beziehungsmensch <f democrười> und so sind immer wieder in der ersten Linie Frauen die mit ihrem Herz sind, auch mit ihren Geschichten oder auch durch, ja, durch Begleitung eigentlich, auch, weil sie schwerer schweren Menschen sind. Ich merke ja wirklich viel Glauben für eben innere Heilung und das ist auch ein Punkt, wo ich wirklich mich wirklich auch gerne im Ministry-Team äh, engagiere und so einfach auch für Menschen in einfachen Gebet einfach auch zu segnen. Ja... Und äh, MIP ist noch ein weiterer Punkt, ähm, Moms in Prayer, wo ich schon lange. Und dort sind wir Kind, Rücken, Herzensaligen oder Schutz äh, um ihre Herz, Identität ist ein ähm, grosses Thema, das habe ich zuvor nicht erwähnt, aber das ist mir aus ihrem Herz, wo wir haben in ihm.
1: Ja, merci vielmals für, für den Einblick, den wir von euch bekommen, für eure Offenheit. Es ist nicht selbstverständlich, hier von der Bühne oben ähm, die intimsten Einblick ins Leben zu geben. Merci vielmals. Ähm, wir gehören jetzt der Henno, der gerne auf die Bühne kommt. Genau. Und dann noch darauf eingeht.
0: Hey, so spannend. Danke auch von Ihrer Seite für den Einblick, den wir haben bekommen haben. Auf Verstehungskraft wirkt heute. Wir wollen jetzt einfach in eine Zeit gehen Gebet. Vielleicht bist du da. Deine Situation ist noch mal ganz anders, als das, was wir gehört haben. Aber mir hat so Mut gemacht, euch zuzulassen und zu hören, dass Jesus die Kraft wirkt heute. Er ist da. Er ist mit uns an unserem eigenen Karfreitag, in unserem Leiden. Und vielleicht hast du, wie es Nelly erzählt hat, auch so Bindungen, Ängste, Sachen, die dich... Wo du wie die Hoffnung schon verloren hast, und das Gefühl hast, wie kann ich jemals daraus herauskommen? Du hast dieses und jenes probiert und bist immer noch dort. Vielleicht ist es Trauer, die du merkst, hey, ich brauche jetzt wirklich in dem Moment wirklich das Halten von Gott und die Kraft von ihm, wie es Markus und Anna-Marie erzählt haben. Vielleicht ist es eine Situation von Sünde oder von einfach Verhaltenswust, wo du merkst, ich würde es so gerne überwinden, aber ich schaffe es nicht. Und uns allen, die hier im Livestream uns, die hier Halle sind, möchte ich das zusprechen. Die Auferstehungskraft von dem Jesus. Die gleiche Kraft, die er noch verweckt hat, die wirkt heute noch. Die wirkt in unsere Situation Auf das vertrauen wir, auf ihn schauen wir. Und ich lade euch ein, dass wir einfach jetzt aufstehen und gemeinsam aufstehen, die hier Haue sind. Und wenn du merkst, hey, ich stehe in so einer Situation. Ist da in einer Situation, in der ich Befreiung brauche? wo ich einfach die Kraft brauche, ganz gleich, wie die Situation aussieht? Dann werde ich dich ermutigen, also auch so als Zeichen des Glaubens, dass du deine Hand hoch hast und sagst, ja, ich bin im Leben, ja, ich brauche da. Jesus und seine Verstehungskraft. Und dann wollen wir, die hier sind, speziell auch einfach, einfach für, für dich beten. Wir müssen nicht wissen, wie die Situation genau ist, aber wollen für die beten. Und euch daher wird ich ermutigen, dass wir das nicht nur zur Kenntnis nehmen, wo Gott gewirkt hat in diesem Leben, sondern dass wir in unserer Situation, in unserem Leiden, in unserem nicht weiter einfach auf den Jesus schauen. Leute uns jetzt einen Moment Zeit haben, einfach vom Gebet, dir Hause, wir hier hey, mir hier hauen, Ich euch ermutigen oder sagen, ja, ich stehe am Kreuz. Das Leiden ist ein Teil von mir. In irgendeiner Situation von Krankheit, von Gebundenheit, von was auch immer, schwieriger Beziehungssituation, ich brauche seine Kraft. Der hält doch deine Hand auf. Und er lädt uns darum um, auch im Glauben zu beten, dass in dem Moment, wo wir Ostere feiern, auch bei uns persönlich etwas brechen können. Halleluja, wir nehmen unseren Moment Zeit, wo wir beten. Hm. Jesus, ich danke dir für deine Kraft vor der Verstehung, die heute noch die Gleiche ist. Dass du wirkst dir die Geist unter uns. Dass du jetzt auch all die Leute gesehen hast, die die Hand aufgenommen haben. Die mit ausgedrückt haben, ich bin im Leiden und ich brauche ihn in meiner Situation. Danke, Jesus, dass es dir nicht vorbeigegangen ist, dass du ihn wirkst und berührst in Moment. Amen. Ich wett euch auch ermutigen, ihr merkt, hey, da steht der größere Prozess, aber als gehört, das ist ja oft mehr aus ein Moment, sondern wirklich ein sich aufmachen. Macht euch auf! Jesus lebt. Es hat jemand bei uns im äh, Mitarbeiterteam, wo man noch glosst hat, heute auch für den Gottesdienst, den Eindruck gehabt, wie jemand mit verschränkten Armen da steht. Und das ist der Endteil gsi von dem Bild so in einem Beobachterstatus. Mal schauen, was passiert. Mal schauen, ob das wirklich verhält. Und dann in einem zweiten Bild gesehen wie die Person auf das leere Grab zuläuft. Und die Kraft sucht. Und ich möchte euch ermutigen, dort, wo ihr seid und wo ihr es braucht, macht euch auf, ich glaube, es wird jetzt eine Nummer für Leute im Livestream eingeblendet. Ihr dürft euch gerne bei uns melden. Wir glauben, dass der Jesus heute noch in alle Freiheit führt. Und diesen Gott den wollen wir zusammen feiern. Wir gehen jetzt in eine Zeit von Anbetung. Ich wett auch euch, ob es ein bisschen eine andere Situation ist, auch für uns hier in wenn wir es auf den Bildschirmen haben, aber wir wollen zusammen Gott anbeten. Stehen wir doch miteinander auf. Beten wir ihn an, zusammen mit diesen Liedern, die so stark auch die Anbetung von ihm zum Ausdruck bringen. Und anschliessend werden wir dann den Gottesdienst beenden.